0: Começa assim o há muito tempo prometido programa Para Cá do Abismo, uma rubrica quinzenal que vai correr não só na RLX, Rádio Lisboa, mas também diferido no Split Chicken, seja no Spotify como no Anchor e em diversas plataformas de podcasting. Um programa que esteve a ser desenvolvido e maturado ao longo dos últimos meses e que finalmente vê a luz do dia, mesmo que, seguindo a temática do próprio programa, essa luz possa nem sempre ser a mais brilhante ou a mais branca e clara que podemos estar habituados. Antes de falar propriamente do programa, os óbvios agradecimentos à produção. O primeiro agradecimento à Ana, a Ana Batista, minha mulher, que desenvolveu a imagem do programa para Cá do Abismo, que podem ver e acompanhar como imagem e como representação visual do programa, mas também ao Ricardo Silva o guitarrista e compositor com quem eu toco e trabalho há já 23 anos e que depois de um pedido de desenvolvimento de uma introdução lembrou-se que faria sentido num programa musical que se adivinha como de descoberta e divulgação de projetos de artistas muito, alguns deles até desconhecidos porque não aproveitar para fazer e mostrar um pequeno trecho fazer uma pequena alteração em formato de introdução de uma linha de uma das nossas músicas, da nossa banda de, de prog metal, Hyperspace. E neste caso aquilo que ouviram no início foi uma pequena sequência da nossa música Calling que há de ter cerca de 8, 9 minutos na versão final. E por fim agradecer também ao Sérgio Serra, o meu grande amigo e afilhado de casamento pelo convite há alguns meses para integrar o projeto que ele, que ele ajudou a co-criar com o seu pai na RLX e de, e de ter feito este convite de me trazer finalmente a produzir um programa de rádio de música, que é algo que há tantos anos tenho o desejo de fazer e que não tinha tido talvez o tempo, a disponibilidade ou o impulso inicial para levar a cabo. E o que é que trata Para Cá do Abismo? Para Cá do Abismo vai ser sobretudo uma, um programa em que, semana, em que quinzenalmente, aliás, vou trazer 10 músicas diferentes, sem qualquer tipo de ligações ou limitações de géneros e que demonstrem não só uma tentativa que eu, que eu, que eu costumo levar a cabo ao longo do, do mês, de tentar descobrir novos álbuns, descobrir novos artistas, ser surpreendido. E quando digo novos artistas, não apenas uh, artistas e bandas recentes, mas muitas vezes até de outras décadas, uh, músicos que talvez me tenham passado debaixo do radar, ou que sejam menos conhecidos, ou álbuns uh, que eu ainda não tenha tido a oportunidade de ouvir, e também aproveitar essa descoberta uh, que me acompanha diariamente uh, e passá-lo para outras pessoas num, numa postura quase militante da música, uh, muitas vezes fora daquilo que são as convenções ou aquilo que é radiável. Porquê eu para cá do abismo? Porque um tom, uh, algo que, que é comum a grande parte das músicas que eu ouço e, e se alguém observasse o algoritmo do meu programa, aliás do meu, da programação que eu tenho e do que vou ouvindo ao longo do dia no meu Spotify, uh, conseguiria perceber que uh, estas limitações ou a falta de limitações de géneros que eu falo acontece. Há oscilações muito grandes, seja por uh, géneros, uh, épocas... Uh, e portanto pode, pode ir de algo mais experimental a algo muito agressivo e, e é um bocadinho esta, esta diversidade musical e esta grande paixão pela música que tenho que tento trazer neste programa e quinzenalmente, talvez, para quem nos ouve apresentar algumas propostas musicais diferentes quem sabe no meio das minhas descobertas de décadas de música possa estar aqui um artista ou uma banda que não conhecem e que vão conhecer a partir do Para Cá do Abismo, e que a partir de então uh, vão poder acompanhar, vão poder ouvir. E portanto, sobretudo, Para Cá do Abismo é um programa de curadoria musical, dos meus gostos, tão diversificados quanto são, uh, que vão cobrir praticamente todas as décadas de, dos últimos 60 anos de música mundial. Uh, talvez uh, possa já fazer um preâmbulo que para além da melancolia que vai ser transversal, a melancolia, a tristeza transversais, a grande parte das músicas que, que aqui vou trazer, pelo menos sempre foi o, o ambiente no qual eu me senti mais próximo do ponto de vista musical desde que comecei a ligar à música, e felizmente tive um crescimento muito musical, não só pela coleção de LPs e singles que tinha em casa, mas também com uma partilha musical que me acompanhou desde a adolescência, talvez dos únicos géneros e isto não é, um, não é um preconceito musical mas é possível que talvez os géneros que menos vão figurar neste para cá do abismo ou, ou praticamente será raro uh, que haja algum tipo de deambulação de por aí uh, será possivelmente o rap e o hip hop porque são talvez dos poucos géneros uh, que eu não ouço e habitualmente não, não tenho qualquer proximidade posto isto para cada abismo, o primeiro episódio faria todo o sentido que, apesar dos próximos, dificilmente terão uma linha condutora ou algo que una as 10 escolhas ou pelo menos aparentemente que, que, que faça sentido as 10 escolhas, ou que, que seja muito óbvio o porquê de eu as trazer, neste caso faria todo o sentido que este primeiro episódio fosse dedicado às 10 bandas ou 10 artistas, os meus 10 artistas favoritos, e também com um exercício simples que uh, mostrar-vos uh, exatamente as músicas que me fizeram, uh, a música específica de cada um destes 10 artistas ou bandas favoritos, que me fizeram apaixonar, por eles e segui-los desde que os conheço. Não há melhor forma de abrir esta seleção das minhas 10 bandas favoritas com aquele que não é só o melhor concerto que já vi e já passo a dizer qual é, mas também uma das duas únicas bandas que eu acompanho e que ouço e que conheço a discografia completa e que tem uma pequena particularidade de serem uma das duas que em toda a sua discografia do início ao fim de cada álbum não há uma única música do qual eu não gosto. O que é uh, relativamente incomum uh, não acontece, por exemplo, naquela que é a minha banda favorita todos os tempos e que, e que fechará este episódio. Mas no caso desta primeira banda, Dinah uh, Laine, a banda alemã de dark wave e avant uh, que foi criada em 1975 em Munique por uh, um, um maestro uh, de música clássica, o Ernst Horn. Quando conheceu um jovem estudante de Belas Artes, de descendência macedónia, o Alexandre Velianov, quiseram juntar-se, o Alexandre Velianov respondeu a um anúncio de jornal à procura de, de, de parceria musical e, curiosamente, o Ernst Horn queria afastar-se da sua formação e do seu hábito uh, orquestral mais clássico e abraçar a experimentação eletrónica que estava a decorrer uh, em pleno Europa e a Alemanha, obviamente, que era um dos epicentros desta experimentação. Dana Lakaien, em, em português Os Teus Lacaios, é a tradução uh, direta desta, desta banda, tem, uh, sem sombra de dúvida, das dezenas ou, aliás, centenas de concertos que vi na minha vida, o melhor concerto de todos. Foi um concerto altamente despido um concerto acústico apenas com uh, o Hermes Horn ao piano e o Alexandre Velianov na voz, no, no Teatro Municipal de Leiria, no primeiro dia do Entre Muralhas de 2015, se a memória não me falha. E é curioso como é que uma banda que vive tanto da construção e da produção e das de, de excelentes composições demonstra que essas mesmas composições têm tanta qualidade que mesmo no seu elemento mais simplificado e despido, neste caso apenas um piano e voz conseguem ser brilhantes a primeira música que trago é do álbum de 1999, Casmodia e é um dos maiores singles da banda e é aquela música que me fez conhecê-los e apaixonar-me fiquem com Into My Arms Já chorei muitas vezes ao ouvir música, mas acho que a única vez em que eu ouvi uma música e logo pela primeira vez, nos primeiros segundos, comecei a chorar, foi com a música Sentimental dos Porcupine Tree, do álbum Fear of a Blank Planet, de 2007. Apesar de ser uma banda já com algo com um grande historial, foi apenas em 2007, após uma sugestão da revista Loud, que me aventurei a tentar conhecer esta banda, que muitos, muitas das pessoas que eu conhecia já... já já ouviam, mas que eu não tinha tido a oportunidade ainda de ouvir. Sentimental pertence a este álbum conceptual, Fear of a Blank Planet, que fala precisamente de, do medo do um mundo efêmero onde as nossas paixões, os nossos gostos, podem ser tão fugazes quanto a velocidade do mundo digital. O conceito para Fear of a Blank Planet nasceu pela ideia de Steven Wilson, ao ter visto alguém, depois de fazer download da discografia inteira de King Crimson, de forma ilegal, obviamente, depois de o fazer, de fazer Shift Elite e apagar tudo aquilo. E para ele nasceu o conceito de Fear of a Blank Planet, como é que, num ato tão simples quanto carregarem Shift Elite, era possível apagar permanentemente ainda de forma não definitiva, porque a discografia continua a existir, mas de um local a pagar por completa a discografia de uma das bandas mais influentes dos últimos 40 anos, neste caso, King Crimson. Porque o Pine Tree cresceu e nasceu em Hertfordshire, em 1987, foi criado por Stephen Wilson, que desde a última década abraçou uma carreira a solo e é indubitavelmente a figura maior do prog dos últimos 15 anos. Não só pela sua faceta de produtor, pelo aspecto em que tem andado e tem recebido convites de bandas clássicas e conhecidas para remasterizar os seus álbuns, para as reproduzir, mas também por, sem dúvida, ter, com os seus Porcupine Tree e os muitos projetos paralelos que, que, que tem, de se ter entornado e ter, ter permitido que o progressivo evoluísse para além da, da, das construções clássicas que existiam uh, nas primeiras décadas do género. Portanto, Steven Wilson, em 1987, junta-se uh, a alguns músicos, um deles bastante conhecido, Richard Barbieri, que já era teclista dos experimentais de Japan, uh, que se junta, aliás, à banda em 1993 para, criar, para gravar o primeiro álbum. Sentimental é uma música muito emotiva, como vão perceber, e que demonstra e que tenta representar esta... Fragilidade e o momento em que nós percebemos o peso da, da, da responsabilidade e do sofrimento que vem com o próprio crescimento, a descoberta e a perda da inocência emocional, e hum, o próprio personagem, ou o próprio protagonista que está a cantar esta, esta música, não querer assumir essa responsabilidade, portanto, não querer ter essa independência emocional, querer continuar nesta proteção que nós temos e que eventualmente perdemos numa certa fase da nossa vida. A terceira música vai pertencer, continuando no, no prog, mas neste caso, depois de falarmos de Porcupine Treat, Steven Wilson, que reinventaram o prog, ir para uma das bandas originais, e neste caso Camel, que é a minha banda favorita de prog rock clássico, criada em Guildford em 1971, e, e uma banda que curiosamente eu pensava que não viria ao vivo. Especialmente porque o seu líder, Andrew Latimer, teve uma doença prolongada, felizmente recuperou e desde então, nos últimos cinco anos, tive a oportunidade de os ver duas vezes. Uma vez na aula magna e outra no coliseu dos Recreios. Never Let Go, do álbum Camel, de 1973, é a música que me fez conhecer esta banda clássica que muita gente associa mentalmente porque uma das capas dos álbuns tem a mesma imagem dos maços de tabaco da mesma marca, o que na altura criou, inclusivamente, algum celeuma em torno da banda britânica. Neste caso, Never Let Go é uma balada de prog longa com alguns sols, alguma zona de jam uh, uh, num, num determinado momento da de música e que, na sua versão original, era cantada pelo saudoso Peter Bardens, que infelizmente já nos deixou, mas que a melhor versão para mim é a versão cantada por Richard Sinclair no álbum ao vivo de 1978.
1: There is no room Not enough for all mankind the time are running dry But they know it's a lie Man was born with a will to survive He'll not take no for an answer He will get by, somehow he'll try He won't take no, never let go about kingdom come hear them discuss Armageddon get on say the hour is getting late I can still hear someone say this is not the way I must go with a will to survive he cannot take no for an answer he will get by somehow he'll die he won't take no Never let go
0: Comecei este alinhamento a dizer que la Lacayan era uma das duas bandas que eu venero e que, por curiosidade, tem uma qualidade ao longo de toda a sua discografia em que todas as músicas de todos os álbuns, para mim, são boas. Não há nenhuma música menos boa ao que eu passe quando estou a fazer uma audição do álbum. A outra banda é também tem uma particularidade, é que é a única que eu nunca irei ver na minha vida. E estou a falar de Talk Talk a banda de New Wave, mas não só, que foi criada em Londres em 1971 pelo genial Mark Hollis, que para mim é uma das figuras mais emblemáticas da música pop da New Wave, especialmente porque ele não só ajudou a criar um género, mas também pela forma como não se deu ao sucesso tremendo que Talk Talk teve com os seus singles dos dois primeiros álbuns, e uh, entrou inclusivamente em disputa contra toda a indústria discográfica e a editora que os acompanhava por querer uh, produzir a música que ele próprio uh, vislumbrava. Portanto, ele queria produzir a sua arte, não queria apenas produzir música a metro. E foi exatamente o que aconteceu no terceiro álbum, depois de um tremendo sucesso de... Hum, que os Talk Talk tiveram, justamente com o seu segundo álbum, com singles como um, It's My Life um, e Such a Shame, a editora deu-lhes carta branca, portanto assinou um cheque uh, em branco e disse-lhes, ok, Mark, juntem-se, vão para o estúdio, façam aquilo que, aquilo que querem, e ele fez exatamente isso. Passou dois anos com bastantes músicos, de instrumentistas diferentes, e acabou por, curiosamente, criar o género de post-rock portanto há quem diga que se não fosse esta mudança esta saída da pop de, de Mark Hollis e dos seus Talk Talk para uma versão mais experimental, mais ambiental para uma arte pop para um progressive pop e acabando por criar sem, sem querer obviamente, aquilo que viria a ser uns anos depois considerado post-rock especialmente com os género dos Radiohead a voz de Mark Hollis é inconfundível a sua forma de compor também ele tinha uma doçura muito grande uh, na forma como uh, criava os seus ambientes e faleceu há dois anos, e é curioso como vai ficar sempre com a aura de artista contra, verdadeiramente contra o sistema, porque entre 81 e 89, que foi quando uh, Mark Hollis esteve uh, ativo a produzir com os seus Talk Talk, uh, ele podia ter abraçado um sucesso multimilionário, mas em 89, zangado um pouco, desiludido com a própria indústria, uh, tornou-se quase ermite, ficou apenas dedicado à sua família, sem ter qualquer vida pública a partir daí, a produzir composições para, para filmes e televisão sob pseudónimos, e entretanto viria a morrer em 2019, infelizmente, e... E a música que vos trago, uh, neste caso uma pequena batota, não, é, não foi a primeira música que ouvi de Talk Talk, porque obviamente em criança já tinha ouvido Such a Shame, It's My Life, mas uh, na idade adulta quando conheci e me apaixonei por Talk Talk, a música que me fez apaixonar realmente foi I Don't Believe In You, do álbum The Color Of Spring, 1986. 1976. Continuando pela Grã-Bretanha, que parece dominar este top, temos outra banda, também experimental, que eu acho que, uh, e continuo a acreditar, que não é mais conhecida porque não o quis ser. E falo de also the Trees, uma banda criada em Worcestershire, em 1978, pelos irmãos Simon Woo Jones e Justin Jones, que começaram inicialmente por ser post-punk e que aos poucos progrediram para aquilo que podemos considerar um gothic rock, mas um gothic rock muito único. Acompanharam durante algum tempo os da Cure, foram inclusivamente produzidos, os seus álbuns foram produzidos por membros da Cure, tiveram um grande impulso, mas é curioso que depois de, os, de ter tido a oportunidade de os conhecer, de os ver ao vivo e de os conhecer e, e de passar algum tempo a conversar, ou tentar conversar com, algum deles, com alguns deles, percebi que talvez a timidez ou a, a, a própria introspeção dos membros da banda em especial o vocalista tenha sido um dos, um, um dos momentos-chave que impediram a banda possivelmente ter não um estatuto como The Cure mas um estatuto mundial que não têm A Nossa The Trees é muito diferente de qualquer Gothic Rock que exista portanto até me é muito difícil de lhe chamar Gothic Rock apesar do ambiente ser uh, próximo disso e de terem essa gênese porque, ao ouvirem a End Also The Trees, conseguem sentir que, sobretudo, têm uma sonoridade única, que representam este, este cenário bucólico da província inglesa, que é muito diferente, por exemplo, de muitas outras bandas de gothic rock e de post-punk que nasceram na, nas grandes urbes uh, britânicas, nomeadamente os próprios The Cure, que tanto lhes deram a, a mão. É curioso que, ouvindo a discografia deles, é, há um momento no seu álbum uh, Virus Meadow de 1976, que é a fase charneira toda a banda e que acaba por definir a sua sonoridade. E neste caso é quando a guitarra de Justin Jones assume uma postura quase de cítara e que permite criar esta ambiência que encaixa na perfeição com a produção poética uh, mais ligada à, à poesia romântica do seu irmão, e vocalista Simon Woo Jones. Esta música foi precisamente aquela que me fez conhecer em Dalsa the Trees, chama-se Shelltown Town e foi lançada originalmente no álbum The Mill Pond Years de 1988.
2: all trucks that lead Shadows dancing through the dead trees Over the cars that struggle up the hill Still into the sweating and of hell Nailed sacks flat Oh
0: Tantas críticas podemos fazer ao algoritmo do Youtube Tantas mesmo A forma como vai influenciando Opiniões, vai influenciando ideologias Mas eu tenho de dar a mão a palmatória Se não fosse o algoritmo do Youtube As próximas 4 bandas Que vou aqui falar e que entraram nos últimos 6, 7 anos Para o meu top 10 de bandas favoritas E que felizmente já tive a oportunidade de as ver a todas Ao vivo Não, não o teria feito Tudo começou com uma sugestão De um amigo meu, o Lionel que me apresenta uma, uma banda uma, um single aliás daquilo que se pode considerar uma super banda Soane, de metal progressivo que inclui se calhar o nome mais sonante Mário Lopes, que tinha sido durante muitos anos baterista de Opeth e apesar de Soane já ter figurado na minha lista ou pelo menos estar muito próximo da minha lista de bandas favoritas não é exatamente essa banda que vou trazer pelo menos neste primeiro episódio mas Outras três bandas que, após ouvir essa tal primeira música, The Words, que ficará para outro episódio, por sugestão do YouTube, fui conhecendo. A primeira delas chama-se Caligula's Horse, uma banda australiana de Brisbane, que foi formada em 2011, e que apresenta uma nova geração e uma nova forma de fazer metal progressivo. Muito mais melódica, muito mais radiável em alguns aspectos, que mistura perfeitamente a técnica, mas que é sobretudo, aqui uh, tenho de admitir, que talvez o grande selling point de Caligula's Horse, para lá ainda do, seu, do seu virtuosismo, uh, disfarçado com, com uma versão mais, ou com um ambiente mais radiável, como, como tinha indicado, mas realmente um dos grandes pontos há de ser a voz doce de Jim Gray, o vocalista de Caligula's Horse. E essa primeira música que me foi sugerida foi precisamente Dream the Dead, do álbum In Contact de 2017 Tive a sorte de os poder ver Eu e mais uma pequena Poucas dezenas de pessoas em Alvalade Há poucos anos E tenho pena neste momento De Caligula's Horse não ter mais público Talvez mais público do que merece das três bandas que conheci graças ao algoritmo do YouTube funcionar e perceber que há similaridades musicais e sonoras entre uma banda e outras que podemos ouvir e depois de ter conhecido The Legolas Horse a sugestão foi Agent Fresco uma banda islandesa de Reykjavik que foi formada em 2008 que está ligada mais ao math rock ao post rock e ao progressive rock e que felizmente também já tive a oportunidade não só de ver ao vivo mas também de poder conversar com os membros da banda, e é um, uma música um pouco mais experimental, obviamente, não fossem estas raízes do math rock e do post rock e do progressive, e assimilarmente ao que acontece com Eagles Horse, para além das músicas deles de serem bastante radiáveis também, há uma curiosidade que é a voz do vocalista Arnor Dan que ficou famoso em colaborações com o compositor islandês Olafur Arnalds e é a voz dele que está presente nas bandas sonoras desse grande hit da BBC e da Netflix, que é a série policial Broadchurch, protagonizado por David Tennant e Olivia Colman. A primeira música que eu ouvi de Agent Fresco demonstra essa beleza da voz bastante aguda de Arnold Dan nesta faixa chamada Sea Hell, daquele que é o seu segundo álbum e o último álbum até então há seis anos que Agent Fresco não lança nenhum álbum novo e podem ouvir aqui uh, deste álbum Deathrear, o quanto a voz de Arnold Dan acaba por contribuir e dar uma identidade muito única a estes islandeses que felizmente começam a conquistar o mundo do progressivo. banda que me foi sugerida por este algoritmo do YouTube numa noite riquíssima em que conheci uh, várias bandas que acabaram por marcar os últimos anos, que me marcaram não só como meu ouvinte, mas admito também como uh, cantor e talvez a banda que mais me tenha influenciado e aquela que está mais próximo do topo da minha preferência é obviamente a banda Leprous, a banda norueguesa que foi criada em Notodden em 2001 pelo do seu frontman, o emblemático Ainar Solberg que esse sim, e talvez a par do que acontece com Caligula's Horse e com Agent Fresco, é indiscutível que Ainar tem uma das melhores vozes das no, da nova geração de bandas de metal prog ou de avant-garde metal, ou neste momento para o caminho que eles estão a fazer desde o último álbum e que está antecipado já no novo álbum que vai sair em Agosto, um caminho talvez para um art-pop, como, como, aliás, está a acontecer com muitos outros projetos de progressivo que estão a suavizar e a tornar-se mais próximos de uma experimentação que pudemos ver nos anos 80. lepers é, obviamente, uma banda que no, no seu início tinha um som muito mais pesado e isso percebe-se pela influência do cunhado de Deiner Solberg, o mítico histórico, e San, o frontman da banda de Black Metal Emperor que acabou por não só participar mas também marcar a sonoridade de Leprous uma banda de jovens músicos tem aliás o próprio Einar é vinte e poucos dias mais novo do que eu, uh, e ainda assim, talvez de todas estas bandas, desta nova geração de bandas de progressivo, é capaz de ser aquela que um maior, uma maior legião de fãs vai trazendo, muito graças à voz única de Einar Solberg. Felizmente, ou infelizmente, o último concerto que tive a oportunidade de assistir desde até a pandemia acontecer, foi uma semana antes do confinamento, foi precisamente o concerto de Leprous, no meu dia de anos, o último concerto da turnê mundial que passou e que terminou aqui, uma turnê que terminou em Lisboa, e que me permitiu até uma prenda de anos única, neste caso, foi ter uma aula de canto privada com Einar Solberg. E a razão que me trouxe e que me fez apaixonar por completo por Leprous, e em especial pela voz de Einar, é indubitavelmente a faixa The Cloak, que me foi apresentada pelo YouTube, uma das músicas principais do álbum Cole de 2013. Se uma pequena análise da nossa vida, dos nossos gostos, é curioso vermos como as bandas ou os artistas que mais ouvimos vão oscilando tanto à medida que vamos crescendo, que vamos mudando as nossas preferências, vamos mudando a nossa atenção para algumas músicas, que perdemos o interesse em alguns géneros, que mudamos até a nossa perspectiva de vida. E agora que nos aproximamos do fim, as duas bandas que restam ser apresentadas são talvez aquelas que há mais tempo figuram no meu top de preferências pessoais A penúltima banda deste primeiro Para Cá do Abismo Já foi uh, Já foi referida aqui De forma muito ligeira E é uma das maiores bandas de prog metal Dos últimas décadas Falo de Opeth A banda sueca formada em, em, em 1989 Em Estocolmo Por Michael Ackerfeld, Que começou inicialmente por ser uma banda de death metal progressivo que apesar de ser uma banda extremamente técnica, demonstrava a influência que o próprio Michael Ackerfeld tinha com o prog clássico dos anos 70 e a sua grande predileção por, essa, por esse momento da história da música. Tanto que o próprio Michael é um grande colecionador de, de música e de LPs desse período. O path, curiosamente, tinha uma sonoridade muito mais pesada até à viragem do milénio. E o momento-chave que marca esta mudança de som é uh, o momento em que Michael Ackerfeld uh, é apresentado a alguém que foi aqui referenciado antes, Steven Wilson. Foi num café uh, marcado por um amigo em comum que Michael conheceu Steven, que perceberam a sua paixão em comum, apesar de ambos serem de bandas de metal, a grande paixão que tinham pela música dos anos 70, o prog que... Um, do final dos anos 60 e início dos anos 70, e foi essa a grande influência que permitiu que, em 2001, o álbum Blackwater Park, que não só foi produzido pelo próprio Stephen Wilson, na primeira das parcerias entre o músico britânico e o músico sueco, que permitisse também uma mudança completa de sonoridade ao Zopeth, que obviamente dividiu os fãs, muitos fãs ficaram indignados com uma mudança tão abrupta entre o death metal técnico com vozes guturais de Michael Ackerfeld e esta progressão para um som assumidamente mais, ainda mais melódico e com uma predileção do próprio Michael Ackerfeld por uma voz mais limpa. Conheci esta banda em 2002, um ano depois de Blackwater Park ter sido lançado e a faixa que me fez conhecê-la, foi a faixa que, me, que foi a minha música de apresentação do Path foi esta Harvest, cujo videoclipe curiosamente podemos ver é um momento de gravação em Estocolmo do álbum com tanto Michael como Stephen Wilson ainda muito jovens o próprio Stephen contribui com as, os backing vocals para uma música extremamente emocional e que, felizmente, olhando agora nestes 20 anos daquilo que é a evolução da Opeth que marca, para mim, os melhores 20 anos de produção de uma das maiores bandas de metal das últimas décadas Apesar de ter tentado não criar qualquer tipo de hierarquia nas minhas escolhas, de definir quem é que está em primeiro, ou que está, aliás quem está em segundo, quem está em sétimo, quem está em oitavo, é apenas uma lista mais ou menos a seguir, é um certo racional que criei para o guião deste episódio, é óbvio que o Última Música teria que ser não só a música da minha vida, do álbum da minha vida, da banda da minha vida, e é sem surpresas, e se calhar para alguns pensarão que poderá ser Celine Dion, não, a Celine Dion há de figurar no episódio futuro, possivelmente, mas não é surpresa para quem me conhece que este episódio teria de fechar, obviamente, não só com o One Last Goodbye dos Anathema do álbum Judgment de 1999. Os Anathema foram criados em Liverpool em 1990 pelos irmãos Daniel Vincent e Jamie Cavanaugh. Também pelo baterista John Douglas, que curiosamente mais tarde a sua irmã mais nova Lee Douglas viria a fazer parte da banda como vocalista também. E na altura o vocalista Darren White. Foi uma banda que uh, unindo a My Dying Bride e a Paradise Lost acabou por criar um subgênero musical. Inspirados obviamente pelo ambiente de Candlemas e de outras bandas similares, uh, Anathema, My Dying Bride e Paradise Lost acabariam por definir aquilo que se conhece como Doom Metal. E é curioso como é que nos primeiros anos de Anathema a sonoridade era tão diferente. As músicas eram obviamente mais arrastadas, mais pesadas, muito mais compassadas, e há ali um turning point muito grande com uh, um álbum chamado Alternative 4. Mas, apesar de obviamente ser um álbum uh, em que já se percebe Uh, não só a influência do novo, uh, do novo membro da banda, Duncan, Duncan Patterson Que trazia esta influência, esta nova sonoridade Que, que se afastava de, do doom metal Mas se ouvirmos a discografia de anathema em, de ordem cronológica Vai-se sentindo algo uh, muito óbvio Que é uh, Daniel Cavanaugh, o, o, o guitarrista e compositor principal da banda sempre demonstrou ao longo das suas criações a grande influência que tinha do, do prog rock especialmente Pink Floyd na guitarra e, e isso percebia-se apesar de a banda ter ser obviamente e ter uma sonoridade de doom metal Judgment de 1999 é essa continuação esse culminar de uma mudança de paradigma de anathema para um ambiente diferente daquilo que era doom metal inicial aproximar-se de mais de um Uh, prog Metal ou também de um avant-garde metal, e é indubitavelmente o álbum da minha vida. Este One Last Goodbye é uma música muito pesada que uh, os membros da banda, os irmãos, continuam a, a sentir de forma emocional. Foi uma música composta uh, por eles. Em, e que reflete a morte da sua mãe, Alan, uh, ao qual o álbum Judgment é dedicado E é uma música pesadíssima que, se forem ao YouTube, vem uma série de interpretações ao vivo uh, Por exemplo, em Portugal há uma mítica em, no Incrível Almadenso com todo o público a cantar a música E a deixar, obviamente, o Vincent Cavanaugh, o vocalista, em lágrimas, tal era a emoção e era impossível não terminar este programa com Anathema uma banda que se tem reinventado, que tem evoluído e acho que os fãs têm acompanhado, acompanhado essa evolução eles próprios têm crescido com a própria banda uma banda que começa no Doom Metal que passa ali para um, um Prog Metal mas que em 2010, curiosamente no álbum que é produzido por quem? obviamente Steven Wilson vemos uma mudança de sonoridade para um mais prog rock para um atmospheric rock que se vê até hoje a única infelicidade que tenho com a Anathema, vi praticamente todas as vezes que a Anathema vieram a Portugal a única vez que não vi e que ainda tenho ali o bilhete foi precisamente no dia do confinamento em Lisboa quando decidimos fazer confinamento essa, essa noite era a noite de concerto de Anathema era um dos primeiros concertos da turnê mundial da banda e o fato de ter sido também o último concerto para a banda, nós infelizmente não fomos não nos sentimos confortáveis, e imputou uh, perdas financeiras tão grandes que eles tiveram de, de anunciar um hiato indeterminado uh, para tentar uh, voltar a erguer-se. Erguer Portanto, espero que no futuro, no futuro próximo, Anathema possam regressar, possa ter o prazer de os ver ao vivo. E enquanto não o faço, tenho uma discografia que tanto me diz em especial este Judgment, que é o álbum que eu mais ouvi na minha vida, que pelo menos uma vez por mês ouço, e portanto não podia deixar de trazer-vos para cá do abismo com uma das músicas mais profundas, mais acutilantes e mais uh, emocionais e pesadas que eu já ouvi e a música da minha vida. One Last Goodbye, Anathema, The Judgment, de 1999. 10 músicas pode ficar a ideia que este programa vai ser apenas sobre prog metal ou prog rock não é o caso tirando aqui algumas diferenças de uma ou outra banda parece que há uma certa homogeneidade no programa e nas escolhas que não vão acontecer este primeiro programa tinha este condão de ser um somatório e uma mostra das minhas bandas favoritas e exatamente as, as músicas que me fizeram apaixonar por elas os próximos episódios vão ser muito mais dispares, alguns até diria uh, algo esquizofrénicos na mudança tão agressiva entre faixas e na, na, nesta curadoria que, que aqui vou trazer no entanto, espero que aguardem os próximos 15 dias para vos voltar a ouvir Para Cá do Abismo